0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do listu Jakuba, do druhej kapitoli. List Jakuba, druhá kapitola. Ako prechádzame tento list. Videli sme, ako nás Jakub učí, ako sa má prejavovať živá viera. Videli sme, ako sa má prejavovať živá viera vo vzťahu k skúškám, k chudobe, k bohatstvu, k pokušeniam k Božiemu slovu, ako sa má prejavovať živá viera k našim blížnym. A otvorili sme druhú kapitolu, kde nám Jakub dáva pred nás konkrétnu situáciu, konkrétny prípad v církevnom zbore, ktorý nastal a ktorý mal preskúšať právosť ich viery. A táto situácia v tejto situácii sa mali dokázať ako kresťania. Tá situácia bola, alebo tá skúška znela, ako sa zachovajú, keď príde do ich zboru bohatý a chudobný človek a budú vo veľkom pokušení uprednostniť toho bohatého človeka na úkor toho chudobného kvôli ich osobnému prospechu. Toto bola konkrétna situácia, môže byť prípadová štúdia, Prednes sme čítali, ako sa má prejavovať viera a teraz je tu konkrétna situácia. A tá otázka z nie je, aplikujú svoju vieru do praxe, čím sa v konečnom dôsledku budú v tejto konkrétnej situácii riadiť. A práve v bežnom živote, v bežných situáciách a okolnostiach, ktorými sa stretávame každodenne, Najlepšie vidíme, v akom stave je naša viera. Koho v konečnom dôsledku budem poslúchať? Bude to Boh, alebo to budem ja? Budem sa riadeť Božím slovom, alebo tým, čo ja chcem? A to ukáže, čo v skutočnosti pre mňa znamenajú Božie prikázania. Videli sme, že kresťania, ktorým písal Jakub, tento list v tejto konkrétnej situácii zlyhali, uprednostnili bohatého človeka na úkru chudobného. Viete, títo kresťania poznali Boží zákon, že nemajú hľadiť na osobu. Levitikus 19.15 čítame, nebudeš hľadiť na to, že je niekto chudobný, ani nebudeš zo stranictva ctiť osoby veľkého. Oni to poznali. A predsa... Porušili tento Boží zákon a dokonca si myslia, že nič takého vážneho sa nestalo. A majú výhovorky prečo a ako si ospravedlni toto svoje konanie. A Jakub im preto musí písať a usviečať ich z tohto hriechu a hovorím, vy ste zhrešili. Hovorím, ak hľadíte na osob, robíte hriech a zákon vás kárá ako priestupníkov. Vy ste priestupníci zákona, vy ste prestúpili Boží zákon. Nestrávame sa často my podobne v situáciách rôznych. Porušíme Božie prikázanie, zjavenú Božiu vôľu a miesto toho, aby sme činili pokanie, začíname si hľadať výhovorky, ako si svoj hriech ospravedlniť. A možno jedna z najväčších výhovoriek, ktoré ľudia majú, keď robia niečo zlé, je, veď to nebolo nič vážne. Veď nič také strašné som nespravil. Je to iba také malé klamstvo. Áno, nemal som to spraviť, ale veď všetci sme hriešníci, všetci hrešíme. Častokrát toto je cesta, ktorou snažíme sa zľahčovať a svoje hriechy a vyhovárať sa. Možno si myslíme, no dobre, možno som v tejto konkrétnej situácii zhrešil, ale pozri sa, koľko dobrého som vykonal vo svojom živote. Poznáme to. A možno podobne kresťania, ktorým píše Jakob reagovali, keď im Jakub píše, a ako píše, zákon vás kára ako priestupníkov. Možno sa pýtajú, ale nie je to príliš tvrdé nás takto označovať? Čo sme také zle spravili? Veď sme prejavili viac úcty bohatému. Možno sme to trošku prehnali. Áno, k tomu chudobnému sme sa nemali takto správať. Ale veď sme nikoho nezabili. Veď sme nestudzoložili. Tak prečo o nás hovoríš? ako o priestupníkov zákona. A viete, židia v čase, keď písal Jakub, mali také zmyšľanie, hlavne židia teda už v tom opadnutom duchovnom stave, že robili rozdiel medzi dôležitými prikazaniami a medzi menej dôležitými prikazaniami. Napríklad zákon o dodržiavaní sabatu. Bolo veľmi dôležité prikázanie. Ale už zákon dodržať prísahu alebo slovo, to už nebolo také dôležité prikázanie. A Jakub pod vedením svätého Ducha ide vysvetliť týmto kresťanom, ktorým píše, prečo hriech uprednostňovania bohatého na úkor chudobného je vážny. A dokonca... Je taký vážny, že na ilustráciu ho prirovnáva k hriechom ako nestudzoložíš, alebo teda k príkade nám nestudzoložíš a nezabiješ. Takže chcem im ukázať, je to vážne, čo ste spravili. Je to vážny hriech. Ste priestupníkmi zákona a rovnako, verím, že aj nám chce týmto ako ukázať, že prečo hriechy, ktoré, o ktorých si myslíme, že nie sú tak vážne, v skutočnosti sú vážne a stávajú nás do pozície priestupníkov Božieho zákona. Takže aký má mať živá viera postoj k Božím prikázaniam alebo k Božiemu morálnemu zákonu, tak ako ho máme zapísaný v Božom slove? Viete, keď čítame Evanélia, častokrát čítame o tom, ako pán Ježiš karahal židov kvôli tomu, ako pretáčali Božie prikázania. Čítame o tom, ako prekrútili Božie, Božie prikázanie pamätať na deň odpočinku, aby, ho, aby sme ho svetili. Čítame o tom, ako ich karhal za to, že precízne zbali na ich tradície a detaily a odnikal im zmysel prikázaní. Ako si vyberali to v zákone, čo bolo ľahšie plniť a zanedbávali to, čo bolo dôležitejšie. Napríklad Matúš 23, 23, pán Ižim hovorí, bedá vám zákonnici a farizeovia pokrytci, pretože dávate desiatok z a kvopru a kminu a opustili ste to, čo je ťažšieho v zákone. Súd, milosrdenstvo a vernosť. Toho bolo treba činiť a tamto neopustiť. A rovnako aj v dnešnej dobe vidíme veľký zmetok v tom, aký postoj majú ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, k Božím prikázaniam, k Božiemu morálnemu zákonu. Na jednej strane sú ľudia, ktorí povedia, že keď budem dodržiavať Boží zákon, dostanem sa tým do neba. Potom sú iní vyznávajúci kresťania, ktorí povedia, že Božie prikázania už dnes pre nás nie sú záväzné, preto ich nemusím vôbec splniť. Lebo oni nás viedli iba ku Kristovi, ale svoju úlohu splnili a teraz už pre náš Boží zákon nehrá žiadnu úlohu. A medzi týmito dvoma stránami je ďalšie spektrum ďalších názorov, ktorí povedia, že len niektoré Božie príkazania sú záväzné, ale iné už nie sú pre nás záväzné. A viete, to, aký je môj postoj k Božím prikázaniám, k Božiemu morálnemu zákonu, má obrovský vplyv. Jednak na samotné spasenie, ale aj na život takéhoto človeka. A vzťah viery k zákonu je obrovská téma, ktorú, ktorú Biblia učí, ale dnes nemáme priestor ísť hlboko do tejto témy a preto sa budem dnes iba pridržať nášho textu a budem sa snažiť priniesť to, čo, nám, čo nás učí tento text. O tom aký má mať živá viera postoj k Božim prikázaniam alebo k Božiemu morálnemu zákonu. A v prvom rade e, musíme pamätať na to, že Boží zákon je svätý, spravodlivý a dobrý. Ako to čítame v rímskym 7.12. Toto je podstata a charakter Božího zákona. Je to zákon, ktorý nám dal Boh. Boh, ktorý je spravodlivý, ktorý je svetý, ktorý je dobrý a rovnako tieto prikázania, ktoré nám Pán Boh dal, sú dobré, sveté a spravodlivé. A Pán Ježiš povedal o Božom zákone, ktokoľvek by teda zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v Nebeskom kráľovstve, Matúš 5.19. Takže vidíme postoj Pána Ježiša. A k Božiemu zákonu, a potrebujeme pamätať na to vždy, že Boží zákon je dobrý, svätý a spravodlivý. Napriek tomu, ako často čítame aj Židmi, ako bol prekrucovaný, ako bol zle aplikovaný, zle interpretovaný, to nič nemení na tom, že je to zákon, ktorý dal Pán Boh. A tento zákon je dobrý, je svetý a je spravodlivý, lebo odrekadluje Boží charakter. Takže uh, majme pozitívny pohľad na, na Boží zákon. A poďme sa teda pozrieť do nášho, do nášho textu. A v zásade dve otázky, a dve otázky sa budem snažiť odpovedať. A prvá otázka je, aký nemáme mať postoj k Božiemu zákonu. A tá druhá, aký máme mať postoj. A prvá tá téza, ktorú chcem otvoriť, je, že nemáme mať legalistický postoj k Božiemu zákonu. Čo tým myslím, legalistický postoj? Legalizmus je postoj, ktorý hľadá svoje ospravedlnenie alebo spravodlivosť pred Bohom tým, že sa vlastnými skutkami snaží dodržať Boží zákon. Toto slovo legalizmus nemáme v Biblii použité, ale... Napríklad Pavol označuje legalistov tých, ktorí sa snažia zo so skutkov zákona byť ospravedlnení pred Bohom. Činením zákona a tým si myslím, že tým dosiahnem prijatie u Boha. A toto legalistické zmýšľanie je veľmi, veľmi nebezpečné. Lebo ak sa vydáš touto cestou, platí o tebe verš, o ktorom čítame Galackým 3.10, lebo všetci, koľko ich len je zo so skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Biblia hovorí, že tí, ktorí sa snažia zapáčiť Bohu dodržiavaním zákona ako ceste, ktorou majú byť spasení, sú pod zlorečenstvom lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto nezotreváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil. Zlorečený je každý, kto nezotrevá vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil. Takže ak si chceš vlastnými skutkami zabezpečiť prijatie u Boha a porušil si čo i je len jedno prikázanie, Boh hovorí, že si pod zlorečenstvom alebo prekliatím Božieho zákona. Toto hovorí zákon. A my vieme, že neexistuje človek na zemi, ktorý by dokázal dodržať celý zákon okrem pána Ježiša Krista. A židovskí náboženskí vodcovia poznali túto prísnosť zákona. A tak sa snažili si nájsť rôzne spôsoby, ktorými by si ospravedlnili svoje hriechy. Aké to boli spôsoby? Napríklad, títo židia sa začali pozerať na zákon ako na sériu od seba oddelených prikázaní. A hovorili, ak dodržíš jedno prikázanie, Získal si zásluhu. Ak si nejaké porušil, máš dlh. To znamená, dodržím prikázanie, mám plusko. Poruším nejaké prikázanie, mám minusko. A takže človek si spočítal príkazania, ktoré dodržal, odpočítal si od toho tie, ktoré porušil a nakoniec zistil, či je v pluse alebo mínuse. Či obstojí pred Bohom alebo neobstojí. A toto je zmýšľanie charakteristické pre všetky náboženstva založené na získaní prijatia pred Bohom na základe vlastných zásluh. To, či budem prijatý u Boha, záleží na základe toho, či urobím viac dobra alebo viac zla. Takže rozdelím zákon na seba, na sériu seba oddelených prikázaní. Ale čo čítame v našom texte, Verš 10, lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, prevenil sa proti všetkým. Jakub nám hovorí, že stačí, že sa porušiš jedno prikázanie, už si na tej strane priestupníkov zákona. Boží zákon je jednotný. Nemôžem si vyberať prikázania. Tie, tie, tie budem zachovať, tie porušíme nakoniec, ako to vyjde, keď bude viacej tých, ktorých dodržím, tak budem v poriadku pred Bohom. Nie, nie, nie. Viete, koľko dnes, keby ste sa na ulici spýtali ľudí otázku, ako sa dostanú do neba, tak myslím, že u mnohých by bola odpoveď, že keď budú konať dobré skutky a snažiť sa žiť dobrý život. Ale toto je presne toho, ten legalistický postoj k Božiemu zákonu. A vieme, že to nefunguje, lebo Boží zákon hovorí, že ten, kto nezutrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil, ten je prekliatý, ten je zlorečený. Vieš si predstaviť, že prídeš pred sudcu kvôli nejakému zločinu, ktorý si spáchal a tvoja obhajoba bude tým, že začneš mu hovoriť, koľko dobrých skutkov si urobil. Nemysliteľné. Chápu to všetci, že toto nie je cesta. Tak toto nefunguje. Takže toto je zlý postoj, legalistický postoj k Božiemu zákonu. A ďalší spôsob, ktorý vymysleli židovskí vodcovia, aby sa vyhli prísnosti tohto zákona, o ktorom sme čítali, nezotreba vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, je prekliatý. Ďalší ten spôsob bol, že sa, za, že sa snažili do tohto zákona, Božieho zákona, primiešať milosť. A povedali, ale veď Boh je milostivý a preto nebude od nás požadovať, aby sme predsa všetky tie prikázania dodržali. Veď on rozumie, že nie sme schopní to všetko dodržať a nejako prehliadne tie naše poklesky. Vidíme, že to zákona sa, zas, sa snažili primiešať Božiu milosť. Avšak čo nás učí Božie slovo je, že v zákone nie je žiadna milosť. Zlorečený je každý, kto nezotreba vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona. Žiadna milosť. Boh nenechá ani jediné porušenie svojho prikázania nepotrestané. A všetky tieto spôsoby, ktoré títo židia vymýšľali, boli snahy, ako sa vyhnúť v realite toho, že nedokážu dodržať Boží zákon. A ak človek príjme toto zmyšľanie, ak sa, ak sa bude snažiť kvôli prísnosti zákona a tomu, že vie, že to nedokáže dobržať, tak sa bude snažiť primiešať do tohto zákona milosť, ktorá tam nie je, tak zrazu takýto človek nemá potrebu ísť ku Kristovi. Na čo potrebujem 300, keď Boh nejako prižmúri nakoniec oko nado mnou. A mo, tie moje dobré skutky, aspoň tie navonok, čo je vidno, nejako možno prevážia tie zlé. Ale toto je falošné učenie. Toto je proti tomu, čo nás učí Biblia. Lebo zákon nepozná žiadnu milosť. Zákon ti ukazuje, že si hriešnik a keď porušíš, čo je len jedno prikázanie, si v pozícii priestupníka zákona a si odsudený k väčšnému zahynutiu, pokiaľ nenajdeš milosť v Kristovi. A možno si povieš, ale ja som spravil iba taký malý hriech, Veď som nezavraždil, veď som nestudzovožil. Čítame v našom, našom texte. Lebo ten, kto povedal nestudzovožiš, povedali nezabiješ. Ak tedy nestudzovožiš, ale vraždiš si priestupníkom zákona, a predtým Jakúb píše, kto by klesol v jednom príkázaní, prevenil sa proti všetkým. Možno si títo kresťania hovorí, ale veď dobre, uprednostnil som toho bohatého, ale veď som nezavraždil, veď som nestudzoložil. Prečo ma nazývaš priestupníkom zákona? Pohto to nejako predsa prehliadne. Nie. V zákone nie je milosť. A keby si kleslo v jednom prikázaní, previnil si sa voči všetkým. Viete, to je ako tak, keď máte, keby ste chceli ísť do, do Iránu, potrebujete víza. A keby ste bez týchto víz prestúpili hranicu o meter, rovnako ste porušili ten zákon, ako keby ste prešli 10 km za hranicu Iránu. Budete priestupníkmi zákona. Porušili ste zákon. A každý jeden hriech nás dáva do pozície priestupníkov celého božieho zákona. Lebo sme porušili zákon, ktorý dal náš Boh. Je to to príjemné, ako keď hodíš kameň do skla. Možno si a to je bol iba jeden kamienok. Ale ten kameň spôsobí, že sa rozbije celé to sklo. Takže zákon nepozná žiadnu milosť. A teda otázka, ktorá je, ak zákon nie je milostivý, ak Boh neprihliadne oko, ak moje dobré skutky nie sú schopné vyvážiť tie zlé, lebo to tak nefunguje, lebo zákon je jednotný a porušenie len jedného prikázania hovorí o mne, že som priestupníkom zákona, ako mám uniknúť odsúdeniu? Ako mám uniknúť tej prísnosti toho zákona, o ktorej čítame? A odpovedie. je že tu milosť nenádeš v zákone, ale tu milosť nájdeš jedine v Kristovi. V Galackým 2.13 čítame, Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané, zlorečený každý, kto vysí na dreve. Toto je jediný spôsob, ako uniknutú tomuto prekliatiu zákona. Potrebuješ nájsť tú milosť v Kristovi. Potrebuješ prísť ku Kristovi ako hriešník. Ako ten, ktorý si je vedomý, že prestúpil celý Boží zákon. Ako ten, ktorý si je vedomý, že zo svojich vlastných skutkov sa nedokážeš zachrániť a potrebuješ sa spolahnúť na Krista, ktorý naplnil dokonale celý Boží zákon všetky Božie prikázania, ktorý bol potrestaný za hriechy svojho ľudu na Golgotskom kríži. A tak jedine Kristus, všetkých, ktorí veria v Neho, oslobodzuje od prekliatia zákona. A zákon ich už neodsúdi, lebo nie sú pod zákonom, ale milosťou. A toto je tá dobrá správa Evanielia. To je to, ako človek, ktorý je hrieštník, môže získať spravodlivosť u Boha. Nie cestou skutkov, ale cestou milosti tým, že sa spolahne na Krista ako na svojho zástupcu, ktorý zomrel za neho. Takže vidíme, že kresťan, ktorý má živú vieru, sa nesnaží dodržiavaním zákona získať si spasenie ale verí v Krista, ktorý jediný dodržal zákon a niesol trest za hriechy tých, ktorí v Neho veria. A týmto spôsobom, ako sme už aj hovorili, je zákon ten, ktorý nás vedie ku Kristovi. Ale ďalšia otázka je, ako mám však žiť na tejto zemi už ako kresťan, s ohľadom na Boží zákon. A keď sa pozrieme do nášho verša, do verša 12, čítame, tak hovorte a tak robte ako takí, ktorí máte byť súdený zákonom slobody. A znovu tu máme ten pojem, zákon slobody, ktorý sme mali aj v 25. verši 1. kapitoli, a vidíme, že pre tých, ktorí sa vierosporávajú na Krista, sa zákon pre nich stáva zákonom slobody. Sme slobodní od zákona tým, že by sme sa snažili jeho dodržiavaním získať spasenie. Sme oslobodení od prekliatia alebo zlorečenstva tohto zákona lebo vieme, že nebudeme odsúdení za jeho porušenie, lebo Kristus bol odsúdený miesto nás. Čítame rímským 8.1 a tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Avšak čítame o tom, že máme hovoriť a robiť, to znamená máme žiť ako takí, ktorým máte byť súdení zákonom slobody. Stále čítame o tom, že je tu zákon. A stále Boží zákon, aj keď sme kresťania, je pre nás záväzný, ako vyjadrenie Božej vôle, ako máme žiť na tejto zemi. Avšak už sme oslobodení od zákona, aby sme mu otrocky slúžili, od, od, od toho strachu, že tento zákon nás nakoniec odsúdí ale náš postoj k zákonu je, je postoj synovstva a nie postoj otroctva. Čítame rímskym 8.15, lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme Aba Otče. Alebo Lukáš 1.74. Čítame, kde Zachary už prorokoval, aby sme vytrhnutý súd z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu. Bez strachu. Vidíme, že tento zákon sa pre kresťana stáva zákonom slobody. Kresťan chce tieto Božie príkazania naplňať nie zo strachu, ale preto, že miluje svojho nebeského otca, Miluje činiť vôľu toho, ktorý ho zachránil. A chce činiť tieto zákony. A vie, že sú dobré. Vie, že keď bude svoj, svoj život nimi riadiť, že sa mu dobre povedie, a ten motýl za tým všetkým bude láska k Bohu. Láska k tomu, čo Boh pre teba vykonal. Takže čítame v našom verši, že na tejto zemi máme žiť ako takí, ktorý máme byť súdení zákonom slobody. To znamená, tento verš nám hovorí, že raz budeme súdení na základe Božieho zákona ktorý, ako som povedal, pre kresťanov už je zákonom slobody. Takže Boží zákon bude ten, bude ten štandard, ktorým bude posudzovaný na život na Božom súde. A preto rovnako máme riadiť svoj život ním aj teraz. A teda potrebuješ žiť a hovoriť, potrebuješ konať vo svojom kresťanskom živote tak, ako ti to prikazuje Boží zákon. Božie prikázania, jeho zjavená vôľa. Avšak zároveň ako ten, ktorý si dostal milosť v Kristovi. Preto je to, je to zákon, ale je to zákon slobody. Lebo Kristus nás oslobodil od zloročenstva, od otroctva hriechu. Takže keď máme sa pýtame, ako máme žiť vzťahom na Boží zákon. Tá odpoveď je podľa tohto verša. Na život máme riadiť podľa Božej vôle, ktorá je zjavená v Božom zákone, ale zároveň tvoje konanie musí sprevádzať milosrdenstvo a súcit k tvojim blížnym. Lebo aj ty si uvedomuješ, že ty si dostal milosť od Boha že Boh ťa oslobodil od zloročenstva zákona. A toto sa musí odzrkadliť aj v tvojom správaní voči blížnym. Takže potrebujeme žiť naše životy vo svetle toho, že raz vydáme počet, ako sme žili. Jakub to jasne hovorí, tak hovorite a tak robte ako takí, ktorí máte byť súdení zákonom slobody. 2. Korinským 50 čítame, lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou storicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo vykonal skrze telo, už či bolo dobré a či zlé. Toto nehovorí o súde, kedy budeme odsúdení do väčšného zahynutia alebo prijatí u Boha. Toto hovorí o súde, kedy budú posúdené naše životy. Či sme nestávali slamu, ale ako sme žili naše životy pre pána. A teda tento verž nám hovorí, že za každé slovo, ktoré povieš, každý skutok, ktorý urobíš, budeš posudzovaný na základe zákona. Či, je v súľade, či bol v súlade s, s Božou vôľou, ako je zjavené, zjavené v Božom slove. Takže, keď títo kresťania tu povedali tomu bohatému alebo ináč sa správali k tomu bohatému a tomu chudobnému povedali ty stoj tamto, alebo sadni si sem pod moju podnož. ako bym hovorí, pamätajte, že za to, čo ste povedali tomuto chudobnému, budete súdení. A, a to meradlo bude Boží zákon, či ste konali správne. A Boží zákon vám hovorí, že ste týmto, týmito slovami k tomuto chudobnému a tým svojim postojom k tomuto chudobnému porušili Boží zákon. A nekonali ste tak, ako ste mali konať. Takže, keď, takže potrebujeme zopakujem, žiť naše životy vo svetle toho, že raz vydáme počet za to, ako sme žili. Že raz budeme súdení. A bude to súdení, budeme súdení zákonom a slobody. A už posledný verš, verš 13, čítame, ktorý nadvezuje na tento verš. Lebo súd bude nemilosredný tomu, kto neučinil milosrdenstva. Milosrdenstvo sa chválí proti súdu. A tento verš nám hovorí, že to, ako sa správame k iným, bude, na, bude mať dopad na to, ako bude s nami jednané na súde. Lebo súd bude nemilosrdný tomu, kto neučinil milosrdenstva. Jakub na tomto mieste neučí, že budeme ospravedlení kvôli našim skutkom milosrdenstva. Ale naše skutky milosrdenstva sú dôkazom našej viery. A teda, kde nie je milosrdenstvo, nie je ani viera. A kde nie je viera, nie je možné očakávať milosrdný súd. Pán Ježiš to rovnako povedal v Matúš 5.7, keď povedal, blahoslavený milosrdný, lebo oni dvojdu milosrdenstva. Takže vidíme, že to, čo sa ukáže na poslednom súde, je, ako sme žili naše životy. Či naše životy boli ovocím našej viery. Poznáte, poznáte to, ten príbeh, keď pán Ježiš hovorí o poslednom súde, kde oddelí kozlo od oviec. A, a to rozsudzovanie bolo podľa toho, čo učinili počas svojho života jednému z týchto najmenších. A pán Ježiš hovorí, nakoľko ste neučinili jednému z týchto najmenších, ani mieste neučinili. Lebo to, čo ako konali vo svojom živote, ukazovalo, či verili v Krista, alebo nie. A preto nakoniec boli na základe toho, na základe toho súdení. A ak v tvojom živote nie je milosredný postoj voči svojim blížnym, dokazuje to, že ani ty si nepoznal to, čo je milosredenstvo. Dnes sme čítali o... o Podobenstvo o nemilosrednom sluhovi, Matúšovi 18, 21 až 35. A čítali sme v tomto podobenstve, že tomuto sluhovi boli, bolo odpustené. Čítame o tom kráľovi, ktorý bol hnutý milosrdenstvom. A očakávalo sa od tohto sluhu, že tiež ukáže milosrdenstvo svojim spolusluhom. Ale nebolo to tak. Neukázal milosrdenstvo A preto Jakub hovorí, lebo súd bude nemilosredný tomu, kto neučinil milosrdenstva Keď to stiahneme na tú situáciu, do ktorej Jakub písal, títo ľudia neučinili milosrdenstva, keď títo kresťania zneúctili toho chudobného. Konali nie na základe súcitu a lásky k svojmu blížnemu, konali na základe svojho vlastného prospechu. Chceli mať prospech z toho bohatého. To bol ich motiv za tým všetkým. Neučinili milosrdenstva. A preto naše konanie má byť vždycky Motivované nie tým, či ja budem mať z toho prospech, ale tým, že Boh mne prejavil milosrdenstvo. Boh bol ku mne milosredný a preto ja budem milosredný k svojim blížnym. Rovnako sme to videli v podobenstve o, o Samaritánovi. Tiež tam čítame o tom Samaritánovi ako o tom, ktorý bol hnutý milosredenstvom. Toto je základný znak kresťana, základný znak živej viery, súcit k blížným. Lebo vie, že jemu samému bola bol preukázané obrovské milosrdenstvo. Takže čítame, lebo súd bude nemilosrdný tomu, kto neučinil milosrdenstva. A je to aj veľké varovanie, ak vo svojom živote odmýtaš pána Ježiša Krista, a snaží sa vlastnými skutkami páčiť Bohu. Pamätaj, že raz budeš musieť čeriť Božiemu súdu, ale keď ty neveríš Krista, budeš súdený súdom bez milosrdenstva, lebo súd bude nemilosredný tomu, kto neučinil milosrdenstva, A budeš odsúdený ako priestupník zákona. A čaká ťa spravodlivý trest, preto je tak veľmi naliehavé aby si išiel ešte dnes ku Kristovi, kým je čas, aby si veril v neho, aby tvoj život prinášal ovocie milosrdenstva poči blížnym. A ďalej čítame milosrdenstvo sa chváli proti súdu, alebo môžeme preložiť milosrdenstvo nemá strach pred súdom. Ak budeš preukazovať milosrdenstvo druhým z lásky ku Kristovi, je to dôkaz, že si ty sám dostal milosrdenstvo od Krista. A teda tvoje hriechy boli potrestané na Kristovi a teda nemusíš sa bať súdu. Milosrdenstvo nemá strach pred súdom. Avšak, ak tvoj život necharakterizuje milosredné konanie voči svojim blížnym, ak nedokážeš odpustiť svojim blížnym, ak si voči tvrdý, nesúcitný, tak rovnako súd, bude nemilosrdný voči tebe, lebo toto sú všetky znaky toho, že si nikdy nepoznal milosrdenstvo, že nemáš živú vieru v Pána Ježiša Krista. Takže videli sme, že živá viera si nevyberá z Božích prikázaní, čo vyhovuje. Nevyberá si, že ja preukážem úctu bohatému, ale nie tomu chudobnému, a chudobného z nie. živá viera, kresťan, ktorý miluje Boha, sa bude snažiť, aj keď nedokonalé. Budeme čítať v tretej kapitole, kde sami ako píše, lebo mnoho všetci. Každý vedomí svojich hriechov. Ako každodenne porušujeme Boží zákon. Ale nebudeme mať postoj, a to nie je dôležité. To je iba taká maličko, že som zrešil. Veď som nikoho nezabil, veď som zložil, sú horší ľudia ako ja. Nie, toto nebude postoj živej viery. Živa viera bude vedieť a bude zarmutená s tým, keď zreši, keď poruší Božie príkazanie a bude utiekať k svojemu nebeskému ocovi a prosiť ho o odpustenie. A zároveň živá viera bude chcieť poslúchať Boží príkazania, Bude chcieť činiť Božiu vôľu. Z lásky k Bohu. A zároveň kresťan bude vedieť, že aj keď padne, aj keď zlíha, aj keď poruší Božie prikázanie, že môže ísť zo smelo rov k Bohu a prosiť o milosť, lebo Kristus bol potrestaný miesto Neho. Takže je Boží morálny zákon, Boží prikázania záväzne pre kresťana. Odpovedie áno. Je to pravidlo, podľa ktorého máme žiť a konať. Je to nádherná Božia vôľa, ktorou môžeme riadiť svoje životy. Avšak s tým, že tento zákon je prekresťaná vždy zákonom slobody. A to je dobre si vždy spojiť, keď hovoríme o zákone, aký má a čo pre mňa znamená zákon ako kresťana Bože prikázania môžem povedať je to zákon slobody zákon, ktorý mi dáva slobodu slobodu v Kristovi Amen Ďakujeme Ti, Oče nebesky za Tvoje slovo, za Tvoje prikázania za Tvoju zjavenú vôľu pre naše životy Ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista ktorý nás odslob- oslobodil od zloročenstva zákona. Ďakujeme, že už nie sme pod zákonom, že jeho nedodržiavaním by sme väčšie zahynuli a boli odsúdení, lebo Kristus vytrpel miesto nás. Ale ďakujeme ti za tento zákon, ktorý je zákonom slobody, aby sme mohli podľa neho žiť, aby sme mohli činiť tvoju vôľu, aby sme, pane, mohli podľa Neho vyjadrovať našu lásku k našim blížným. Prosíme, oči nebesky, pomáhaj nám mať správny postoj k Tvojim príkazaniam, milovať ich a žiť v nastavení, že raz budeme vydavať počet za to, ako žijeme tento ná život. Amen.